0: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga Jedenasta, Rok 1812 O roku ów, kto ciebie widział w naszym kraju, Ciebie lud zowie dotąd rokiem urodzaju, A żołnierz rokiem wojny, dotąd lubią starzy, O tobie bajać, dotąd pieśń o tobie marzy. Stawna byłeś niebieskim oznajmiony cudem, I poprzydzony głuchą wieścią między ludem, Ogarnęło Litwinów serca z wiosny słońcem Jakieś dziwne przyczucie, jak przed świata końcem, Jakieś oczekiwanie tęskne i radosne. Kiedy pierwszy raz bydło wygnano na wiosnę, Uważano, że chociaż zgłodniałe i chude, Nie biegło na ruń, co już umaiła grudę, Lecz kładło się na rolę i schliwszy głowy Ryczało albo żyło swój pokarm zimowy I wieśniacy ciągnący na jarzyne pługi nie cieszą się jak zwykle z końca zimy długiej. Nie śpiewają piosenek, pracują leniwo. Jakby nie pamiętali na zasiew i żniwo. Co krok wstrzymują woły i podjestki w bronie. I podglądają z trwogą ku zachodniej stronie Jakby z tej strony miał się ja objawić cud jaki. I uważają z trwogą wracające ptaki. Bo już bocian przyleciał do rodzinnej sosny. I rozpiął skrzydła białe, wczesny sztandar wiosny. A za nim, krzykliwi minął się wrywszy półki, Gromadziły się ponad wodami jaskółki. I z ziemi smarzłej brały błoto na swe domki. Wieczór słychać zarośla szept ciągnej słomki. I stada dzikich gęsi szumią ponad lasem I znużone na popas spadają z hałasem. A w głębi ciemnej nieba wciąż jęczą żurawie, Słysząc to, nocni stróże pytają w obawie. Skąd w królestwie dla tym tyle zamieszania? Jaka burza te ptaki tak wcześnie wygania? Aż oto nowe stada, jakby gilów, siewek i szpaków, stada jasnych kit i chrągiewek. Zajaśniały na wzgórkach, spadają na błonie. Konnica, dziwne stroje, niewidziane bronie. Półk za półkiem, a środkiem, jak stopnione śniegi, płyną drogami kute żelazem szeregi. Z lasów czernią się czapki, rzęd bagnetów błyska, roją się niezliczone piechoty mrowiska. Wszyscy na północ, rzekłbyś, że wączas z wyraju, za ptastwem i lud ruszył do naszego kraju, pędząc niepojętą instynktową mocą. Pędząc niepojętą instynktowną mocą. Konie, ludzie, armaty, orły i nocą, płyną na niebie gorą tu i ówdzie łuny, Ziemia drży, słychać, biją stronami pioruny. Wojna, wojna, nie było w Litwy kąta ziemi. gdzieby jej huk nie doszedł, pomiędzy ciemnymi puszczami chłop, którego dziady i rodzice pomarli, nie wyjzawszy za lasu granice. Który innych na niebie nie rozumiał krzyków, prócz wichrów, a na ziemi prócz bestri ryków. Gości innych nie widział oprócz półleśników. Teraz widzi na niebie, Dziwna łuna pała. wpuszczy łoskot, to kula od jakiegoś działa. spłądziwszy z pola bitwy, dróg w lesie szukała. Rwąc pnie, siekając gałęzie, żubr broda się dziwy. drzewem we mchu, najeżył długie włosie grzywy. Wstaje na wpół, na przednich nogach się opiera. I potrząsając brodą zdziwiony spoziera. Na błyskające nagle między łomem zgliszcze. Był to zbłąkany granat. Kręci się, dre świszcze. Pękł słukiem jak bepiorun, piorun, Rzut pierwszy raz w życiu. Zląkł się i uciekł w głębszym schować się ukryciu. Bitwa? Gdzie? W której stronie? Pytają młodzieńce. Pytają broń, kobiety wznoszą w niebo ręce. Wszyscy pewni zwycięstwa, wołają ze łzami. Bóg jest z Napoleonem, Napoleon jest z nami. O wiosno, kto cię widział w ten czas w naszym kraju? Pamięta wiosno wojny, wiosno urodzaju. O wiosno, kto cię widział, jak byłaś kwitnąca? Z bożami i trawami, a ludźmi błyszcząca. Obfita we zdarzenia, nadzieją brzemienna. Ja ciebie dotąd widzę, piękna marosenna. Urodzony w niewoli, okuty w powiciu. Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu. Soplicowo leżało tuż przy wielkiej drodze którą od strony Niemna ciągnęli dwaj wodze. Nasz książę Józef i król westfalski Hieronim. Już zajęli część Litwy odgrodna posłonim. Gdy król rozkazał wojsku dać trzy dni wytchnienia, ale polscy żołnierze mimo utrudzenia skarżyli się, że król im marszu nie dozwala. Tak radzi, by co prędzej doścignąć Moskala. W mieście pobliskim stanął główny sztab książęcy. A w Soplicowie obóz czterdziestu tysięcy i ze sztabami swymi Jerenał Dąbrowski, Knaziewicz, Machałowski, Giedroć i Grabowski. Późno było, gdy weszli, więc każdy, gdzie może, zbierają kwatery w zamczysku, we dworze. Skoro dano rozkazy, rozstawiano czaty, każdy strudzony poszedł spać do swej komnaty. Z nocą wszystko ucichło: obóz, dwór i pole. Widać tylko jak cienie błądzące patrole. I gdzie niegdzie błyskania ognisk obozowych. Słychać kolejne hasła stanowisk wojskowych. Spali gospodarz domu, wodze i żołnierze. Oczu tylko wojskiego sen słodki nie bierze. Bo wojskie mają jutro biesiadę wyprawić. Którą chce dom sopliców nowych wieków wsławić. Biesiadę godną miłych sercom polskich gości i odpowiedną wielki dnia uroczystości, co jest świętem kościelnym i świętem rodziny. Jutro odbyć się mają trzech par zaręczyny. Zaś Jerynał Dąbrowski oświadczył z wieczora, że chce mieć obiad polski. Choć spóźniona pora, wojski zebrał co prędzej z sąsiedztwa kucharzy, pięciu ich było. Służą, on sam gospodarzy. Jako kuchmistrz białym się fartuchem opasał, w ręku ma plackę muszą, owad dla dajaki odpędza wpadających kciwie na przysmaki. Drugą ręką przetarte okulary włożył, dobył zanadrza księgę, odwinął, otworzył. Księga ta miała tytuł Kucharz Doskonały. W niej spisane dokładnie wszystkie specjały stołów polskich. Podług nich hrabia na tęczynie dawał owe biesiady we włoskiej krainie którym się ojciec święty Urban VIII dziwił, gdy przyjmował w Nieświszu króla Stanisława, sprawił pamiętną ową ucztę, której Sława dotąd żyje na Litwie we gminnej powieści. Co wojski wyczytawszy pojmie łopieści, to natychmiast kucharze robią umiejętni. Wre robota, pięćdziesiąt nożów w stołe tętni. Zwijają się kuchciki czarne jak szatany, ci niosą drwa, Ci z mlekiem i z winem sagany leją w kotły, skwordy, w Leją w kotły z kowrody, wrądle, dym bucha. Dwóch kuchcików przy piecu siedzi, w mieszki dmucha. Wojewski, ażeby ogień tym łać rozpalać, rozkazał stopiennego masła na drwa dnalać. Zbytek ten dozwolony jest w dostatnim domu. Kuchciki sypią w ogień, suche pęki łomu. Inni na różny sadzą ogromne pieczenie, wołowe, sarnie, kąbry dzicze i jelenie. Ci skubią stosy ptastwa, lecą puchów chmury, obnażają się głuszce, cietrzewie i kury. Lecz kur niewiele było od owej wyprawy, którą w czasie zajazdu dobrzyński sak krwawy zrobił na kurnik, kędy z gospodarstwo, Zniszczył nie zostawiwszy sztuki na lekarstwo. Jeszcze nie mogło ptastwem zakwitnąć na nowo. Sławny niegdyś zadrobił swego soplicowo. Zresztą zaś miąc wszelakich był wielki dostatek. Co się zgromadzić dało, i z domu, i z jatek, i z lasów, i z sąsiedztwa, z bliska i z daleka. Rzekłbyś, ptasiego tylko nie dostaje mleka. Dwie rzeczy, których hojny Pan do uczty szuka, łączył się w soplicowie: dostatek i sztuka. Już wschodził uroczysty dzień najświętszej panny kwietniej, pogoda była prześliczna, czas ranny, nieboczyste, wokoło ziemi obciągnięte, jako morze wiszące, ciche, wklęsko wgięte. Kilka gwiazd świeci z głębi, jako perły z dna. Przez fale, z boku chmurka biała, sama jedna. poddatuje i skrzydła w błękicie zanurza, podobne do niknących piór anioła stróża. Nocną modlitwą ludzi przytrzymany, spóźnił się, śpieszy wracać między spółniebany. Ostatnie perły gwiazd zmierzchłe i na dnie, niebie i niebo środkiem czoła bladnie. Prawą skronią złożone na z głowiu, cieni, jeszcze smagławe, lewą coraz się rumieni. A dalej okrąg jakby powieka szeroka. Rozsuwa się i w środku widać białek oka. Widać tęcze, źrenice, już promień wytrysnął. Po okrągłych niebiosach wygnięty przebłysnął, I w białej chmurce, jako złoty grot, zawisnął. Na ten strzał, na dnia hasło, pęk ogniów wylata. Tysiąc raz krzyżuje się po okręgu świata. A oko słońca weszło, jeszcze nieco senne Przymruża się, drżąc, wstrząsa swe rzęsy promienne Siedmiu barw błyszczy razem, szafirowe razem Razem krwawi się w rubin i żółknie topazem Aż rozśniło się jako kryształ przeźroczyste, Potem jak brenant światłe, na koniec ogniste Księżyc wielkie, jako gwiazda migające, Tak po niezmiernym niebie szło samotne słońce. Dziś postwórstwo litewskie z całej okolicy zebrało się przed wschodem wokoło kaplicy. Jak gdyby na nowego ogłoszenie cudu zbiór ten pochodził w części z pobożności ludu, a w części z ciekawości, bo dziś w Soplicowie na nabożeństwie mają być jerenałowie, sławni owi naszych legionów lud znał imiona i czcił jak patronów, których wszystkie tułactwa, wyprawy i bitwy były Ewangelią Narodową Litwy. Przyszło oficerów kilku, tłum żołnierzy. Lud ich otacza, patrzy, ledwie oczom wierzy. Oglądając rodaków mundury noszących, zbrojnych, wolnych i polskim językiem mówiących, wyszła msza, nie obejmie świątynia maleńka, całego zgromadzenia, Lud na trawie klęka, patrząc we drzwi kaplicy odkrywają głowy włos litewskiego ludu, białe lub płowy. Pozłacał się jako łan dojrzałego żyta, gdzie niegdzie kraśna główka dziewicza wykwita, ubrana w świeże kwiaty albo w pawie oczy i wstęgi rozplecione, ozdoby warkoczy. Wśród głów męskich, jak w zbożu bałat i gąkola, Klęczący różnobarwny tłum odkrywa pole, a na głos dzwonka, niby na wiatru powianie, chylał się wszystkie głowy jak kłosy na łanie. Wieśniaczki dziś na ołtarz Matki Zbawiciela niosą pierwszy dar wiosenny, świeże snopki ziela. Wszystko wokoło ubrane w bukiety i w wianki, ołtarz, obraz, a nawet dzwonica i ganki. Czasem poranny wietrzyk, gdy ze wschodu wionie, Zrywa wianki i rzuca na klęczących skronie i rozlewa jak z kadzielnicy wonie. A gdy w kościele było po mszy i kazaniu, wyszedł przewodniczący całemu zebraniu od komorzy, niedawno przed powiatu Stany, zgodnie konfederackim marszałkiem obrany. Miał mundur województwa, żupan złotem szyty, kontusz kredyturowy z frędzlą i pas lity przy którym karabela z głownią jaszczurową. Na szyi świecił wielką szpinką brylantową. Konfederatka biała, a na niej pęk gruby. Drogich piórek, były to białych czapel czuby. Na fest kładnie się tylko kitka tak bogata, której każde pióreczko kosztuje dukata. Tak ubrany na wskórek wstąpił przed kościołem. Wieśniacy i żołnierstwo ścisnęło się kołem. On rzekł, bracia, ogłosi wam ksiądz na ambonie wolność, którą cesarz król przywrócił koronie. A teraz litewskiemu księstwu, polszcze całej, przywraca, słyszeliście rządowe uchwały i zwołujące walny sejm uniwersały. Ja tylko mam słów parę przemówić do gminy, w rzeczy, która się tyczy sopliców rodziny, tutejszych panów. Cała pełni okolica, co tu zbroił nieboszczyk, Pan Jacek Soplica. Ale kiedy o grzechach jego wszyscy wiecie, Czas i zasługi jego ogłosić na świecie. Obecni tu są naszych wojskiej renałowie, Od których usłyszałem wszystko, co wam mówię. Ten Jacek nie był umarł, jak głoszono w Rzymie, Tylko odmienił życie dawne, stan i imię. A wszystkie przeciw Bogu i ojczyźnie winy, Zgładził przez żywot święty i przez wielkie czyny. On to podchochen linden. Gdy Ryszpans jerenał, na pół podbity już się do odwrotu zbierał, nie wiedząc, że kniaziewicz ciągle ku odsieczy, on to Jacek, zwan robak, wśród grotów i mieczy, przeniósł od kniaziewicza listy ryż pancowi donoszące, że nas biorą tył wrogowi. On potem w Hiszpanii, gdy nasze ułany, Zdobyły samosiery grzbiet oszańcowany. Obok Kozie Tulskiego był ranny dwa razy. Następnie, jak wysłanić tajnymi rozkazy, biegał po różnych stronach ducha ludzi badać, towarzystwa tajemne wiązać i zakładać. Na koniec, Soplicowie w swym ojczystym gnieździe, gdy gotował powstanie, zginął na zajeździe. Właśnie jego śmierci nadeszła wiadomość. Na Warszawę w te chwile, gdy cesarz jegomość, raczej mu dać za dawne czyny bohaterskie Legii Honorowej i znaki kawalerskie. Owóż te wszystkie rzeczy, mając na uwadze ja, reprezentujący województwa władzę, moją konfederacką ogłaszam wam laską, że Jacek wierną służbą i cesarską łaską zniósł im familii plamę, powraca do cześci znowu się w rzęd prawych patriotów mieści, więc kto będzie śmiał Jacka Zmarzłego w rodzinie wspomnieć, kiedy o dawnej zagładzonej winie ten popadnie za karę takiego wyrzutu, gravis notae maculae, według substatutu